0: Ay, decime la verdad Hoy querías Ay, decime la verdad Si fuera el último día
1: Ahora sí, ahora sí, oficialmente estamos empezando tu espacio, el, este, este tema que elegiste vos que me parece que está muy bueno para darle el comienzo y el cierre a tu espacio y de paso cuando editamos, esta es una, una infidencia de producción, cuando editamos el segmento de audio ya tiene como la entrada y la salida con esa canción y te da como más, queda más armadito me parece, porque si no, viste, tenía esos temas de heavy metal que le poníamos que eran imposibles y por ahí alguno lo quería escuchar y decía, este ruido al principio como que me, me arruina el audio Así que le pusimos esa canción de Natalie Pérez, elegida por ti, y te damos la bienvenida. Flavia, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho frío en la ciudad, mucho frío en el país, una ola polar increíble. La gente no puede hablar de otra cosa, nos agarra siempre desprevenidos, venimos como medio cancheritos con el otoño, y de golpe el bajocero así como cachetazo, y cuando salís a la mañana, niebla tipo Londres, muchísimo frío, escarcha Y vos decís, ¿pero qué pasó? ¿Qué me perdí? Porque ayer me fui a dormir lo más bien y hoy me levanté. Y no quiero salir de la cama nunca más A lo homero cuando estaba en el domingo que no quería ir a la iglesia No te querés levantar nunca más en tu vida
2: Bueno, acá en Victoria es impresionante la niebla en la mañana también Sí, sí, sí eh, Da Londres <ríe> Totalmente sí, Yo creo
1: que algún bueno. aficionado al cine Si tiene alguna cámara de alta definición Se puede hacer una panzada gratuitamente Y aprovechar las condiciones climáticas Para unas tomas espectaculares con esa niebla Porque uno la quiere filmar con el celo y no se ve te pasa eso, vos querés sacar una foto y no se ve la niebla cuando...
2: Totalmente.
1: Pero con una buena camarota te sacás unas, sí. unas espectaculares tomas de, de un, estos fenómenos que tenemos, viste, que se dan mucho en esta parte descampada de bueno,
2: del país. El otro, día, sí, el otro día justamente hablábamos con una amiga que, que este esto que de las miles de consecuencias que tiene a nivel emocional, físico, de las relaciones y todo, la cuarentena... Hablábamos un poco de que tal vez también esto, ¿no? De empezar la cuarentena en otoño, o sea, estábamos esto saliendo del verano, empezando el otoño, y de repente ahora estamos en el invierno y uno no se dio mucha cuenta, o por lo menos a nosotros nos pasaba eso, ¿no? De de, de repente estamos en pleno invierno, esto, con mucho frío, eh, y, en, como en una cosa como de un stand-by de la vida, que obviamente no es real porque la vida siguió y estamos todos acá, o sea. Eh, eh, sí, pero hay, de hay una cristiana. sensación
1: de, de detenimiento. De hecho, bueno, por una cuestión cultural, literaria y mitológica, el invierno representa la detención de la vida, que vuelve a resurgir y mm. se vuelve a renovar el ciclo con la primavera. De hecho, eh, para los latinos y para los griegos estaba eh, entendido de manera mitológica que eh, Perséfone bajaba al infierno cuando venían los meses de otoño y de invierno, durante seis meses se iba, uh -huh. este, y cuando volvía a visitar a su madre, que la estaba esperando durante todo el año para que volviera, era cuando empezaba la primavera y el verano. Y la alegría de su madre, que uh -huh. era Ceres, la, la diosa de los cultivos, este, hacía que florecieran las cosechas, ellos hacían esa alusión mitológica y simbológica de, de este proceso, que hace que en cierto sentido vos también te detengas porque haces menos cosas. Salís menos de tu casa. Es, de alguna manera, una metáfora de una detención. Porque si bien no estábamos, en, si no hubiésemos estado en cuarentena, también te quedas más. Si ahora te llaman para juntarte con algunas amigas, vos decís, no sé, vemos el fin de semana. En cambio, en verano es como uh -huh. que arrancás de una, de vos misma sos la que proponés. decir loco, juntémonos que pileta, la calle, no sé, cualquier bueno.
2: lado. Que en realidad, digamos, también esto está totalmente relacionado a, a cuál es la función del invierno en la naturaleza, ¿no? Claro, es los animales todo. se meten
1: adentro de la cueva y dicen salgo cuando... La, claro,
2: la, las plantas, todo se detiene, sí, sí, sí. se guarda energía para cuando, digamos, eh, es como un tiempo como de... Eh, se anida para después, en la primavera, volver a salir y que todo florezca. El, ¿no?
1: eh, bueno, hemos visto en archivo no, mil veces el oso que se clava la cueva y dice, loco, llamame en septiembre... Me voy a echar una siesta hasta el 21. Claro. Salgo mm -hmm. cuando, cuando haya sol, porque la nieve.
2: Así que, bueno, todo, todo esto no de, 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 del frío, del invierno, bueno, son, son como eh, cuestiones a las. Me parece que no, no, nos, no nos acostumbramos, aunque pasa todos los años lo mismo, como que en algún punto uno se sigue quejando, pero bueno, son son esto las la, la circunstancias que tenemos. Sí,
1: pero. Eh, te hago una pequeña. Acotación, que creo que vas a estar de acuerdo conmigo. En este escenario, por primera vez, en, creo históricamente, se juntó un invierno con una cuarentena estricta en la que estamos confinados en casa y eso me parece que, que potenció y acentuó este, esta sensación de decir estoy encerrado como si viviera en Siberia y vos decís hay un temporal de nieve porque ellos en otros países, por ejemplo, para tocar un poco la cuestión geográfica, están acostumbrados a que en la temporada de nevisca o de ventisca o de, de clima muy severo cuando el invierno recrudece, se suspenden las clases como si hubiese una cuarentena, la gente se queda en su casa y te quedás porque si salís morís, no, no hay una cuestión de electiva, es de decir, el que quiere sale. No, no, las autoridades te obligan a quedarte en tu casa porque si no tienen que ir a buscar el cuerpo congelado en la vía pública, así de violento como te lo digo, y han ido eh, periodistas a hacer experimentos donde tiran agua al aire y cae un polvillo congelado porque hay 30 ah. grados, 35 bajo cero y no es una temperatura en la que vos decís está fresco para ojotas como el chiste que, que hacemos acá en Argentina. No, 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 te morís, te morís. O sea, te descuidas un poco y la hipotermia te congela las articulaciones y te quedas ahí como una estatua. O sea, ese es el problema. Uh -huh. Y otra cosa que también trajo esta cuarentena desde el lado del humor y desde el lado de las asociaciones con el cine, y con la cultura, es que cobró muchísima relevancia en estos días, muchísima, y está prácticamente de moda en las redes sociales, la película El Día de la Marmota. Una película, no sé si la viste. No. Te la recomiendo porque es una de las películas que juega muchísimo con eh, el bucle temporal, donde el protagonista uh -huh. es enviado... Tiene mucho que ver con el invierno también, entonces por eso cobró mucho sentido en este tiempo. El protagonista es un cronista meteorológico al que envían todos los años, de manera cíclica, a cubrir un evento donde esperan que una marmota salga de, un, de una cueva. Si la marmota sale... Y se queda afuera, el invierno se termina Si sale y se vuelve a meter, hay seis semanas más de invierno Y es como el meteorólogo oficial de ese pueblo El tipo va, tiene que cubrir durante un día toda esa festividad Y por un pequeño problema espaciotemporal que sucede Queda atrapado en el mismo día una y otra vez Se levanta y siempre pasa lo mismo durante todo el tiempo Se cruza con las mismas personas, la gente le dice lo mismo una, una y otra vez en La película, este, te invito a verla porque si te sigo contando te la voy a spoilear y es, una, es muy interesante cómo se da cuenta de que primero se frustra porque el tiempo transcurre de, la, de manera igual y después dice, bueno, pará, pará, para, que a esto le puedo sacar un provecho. Y empieza, bueno, no te la cuento, te, la tenés que ver, está disponible, eh, creo que está en Netflix o está en, en línea, la podés ver. Y si no, el videoclub, no, no, la podés sacar en el videoclub, pero se llama El Día de la Marmota. Eh, acá se tradujo espantosamente como hechizo del tiempo o atrapado en el tiempo, una traducción horrenda, pero es El Día de la Marmota. Y no. da esa idea, justamente se puso de moda la película por esto. Mucha gente la trajo a colación porque sienten que están en un bucle en el que vos decís, bueno, hoy me quedo en casa porque hay cuarentena. Me voy a dormir. Uh -huh. Mañana me levanto, ¿y qué hago? Y quédate en casa porque estás en cuarentena. Y eso uh -huh. termina impactando de manera anímica o, o negativamente en el ánimo en el decir, che, no puedo progresar. Esto que decís vos de esta, de esta detención de decir, no, no avanzo, siento que estoy en mi casa encerrado y no pasa nada en mi vida. A pesar de que, como decís Pero, vos, también no, la vida no, sigue. Que eso también es...
2: Y me parece que, y esto, y que aparezca el invierno nos muestra de, el tiempo pasa, aunque ustedes estén listos como detenidos, bueno. eh, eh, me parece que es impactante, digamos, un poco en ese sentido. Pero sí, sí, totalmente. O sea, sí me parece que como que es algo recurrente en las conversaciones, en, en, en el supermercado, en los lugares de trabajo, en todos lados, esto de, los días siguen pasando y la cuarentena se sigue extendiendo y la sensación esto como de incertidumbre, que, 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 que bueno, que pone sobre la mesa de cuánto tiempo más va a durar. Eh, siempre rondando, digamos, esta cuestión ¿no? del, del cuidarnos, del, del, del ser responsable De tener los hábitos, digamos, de cuidados y todo Pero genera esto, mucha mucha incertidumbre
1: Sí, uh -huh. sí, sí, seguramente Y además porque había ese carácter Que creo que lo habíamos hablado en programas anteriores De cierto matiz manipulatorio en este sentido De que, mira eh, estamos en cuarentena hasta el 2 de julio Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dos semanas más y dentro de dos semanas y otras dos semanas. Pero dame una fecha porque me voy a colgar en un puente. O sea, no puedo manejar esa incertidumbre en la que vos decís, eh, bueno, te aviso. Che, voy para tu casa. ¿A qué hora venís? Veo. Vos por las dudas esperame. Y ahora venís, en un rato voy. ¿Pero cuánto es un rato? Una hora, 45 minutos. Decime para hacer algo porque estoy de rehén acá a voluntad de que cuando vos decidas... Entonces la gente está esperando el anuncio y salen los medios oficiales y las autoridades y te dicen, no, dos semanas más. Y vos decir: si no te la puedo creer, otra vez lo mismo. Y entonces esa sensación de bucle es como recurrente. Uh -huh. que Yo creo que también te lo había contado con un condenado a muerte al que todas las noches le iban a anunciar la fecha de su ejecución y se la aplazaban sistemáticamente de un día para el otro. Y el tipo dice, no, 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 no. por favor, mátenme ya porque esto es, es insoportable. Y a pesar de que sabía o por lo menos creía que la iban a aplazar nuevamente, esa incertidumbre lo volvía a ganar. Claro, lo porque pero, en realidad
2: podía pasar que lo aplazaron, claro, podía pasar que no. Exactamente, exactamente. esa jugarreta, digamos, eh, emocional, con se termina todo o puedo seguir, así Exacto. sea, un día más. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, la incertidumbre sí. yo creo que es... Eh, de hecho está tipificada como una forma de tortura, internacionalmente. Totalmente. Está investigado y de hecho acá se aplicó, bueno, sería un tema bastante delicado para tocar en otro momento con más tiempo y se aplicó eh, durante los años del proceso, la tortura de no saber dónde está un ser querido tuyo, no saber si está vivo, muerto, secuestrado, detenido, no existe. Está desaparecido, se creó la figura del desaparecido, que es un término, bueno, lo inventaron desgraciadamente los nazis a ese concepto. Y mira, justo que estábamos hablando de la niebla, de, de ahí viene el, el término NN cuando una persona no tiene identificación de, del concepto de noche y niebla de los nazis. Pero se creó esa incertidumbre para torturar a alguien porque no sabes Vos no sabes no sabes ni sí ni no. Entonces vos me decís, che, venís a mi casa hoy, que, que te espero, es mi cumpleaños. No voy, pero pero voy a lo mejor. Oh, sí, pero, sí, sí, vos decís, pero por favor, confírmame con,
2: con esto de, de la tortura, no lo, como que también lo pensaba por el lado de generar terror en el resto de... de o sea, eh, era como un, un modo de generar terror por supuesto. Eh, y generar, digamos, como este mensaje de una... como Mirá que a vos te puede pasar. Exacto, también, exacto. ¿no? De ponernos ah, a vos todos y en... A familia les, les puede pasar, así que ojo, cuidado con lo que hacen, cuidado con lo que hablan. Sí, una cosa totalmente siniestra.
1: Sí, mm -hmm. sí, y de hecho, mirá sí, cómo sí, sí, lo sí, enlazamos, sí. y te lo engancho con algo que me pareció por lo menos a mí eh, la, misma, la misma línea de, de mensaje, que con este escenario de pandemia, muchas personalidades, mandatarios y famosos y gente de la que uno tiene la percepción que cuentan con muchas eh, posibilidades de, de mantener un muy buen estado de salud se contagiaron de coronavirus. Y eso uh -huh. creó la percepción, o por lo menos el mensaje o la lectura que uno hace, es decir, si este presidente, o este mandatario, o este famoso, que vive en una casa genial, donde no tiene ningún tipo de necesidades de básicas, pero todas cubiertas totalmente, y aún así se infectó o se enfermó, ¿qué nos queda para nosotros que estamos a la deriva y a la buena de Dios sin saber si nos podemos contagiar o no? Se generó ese mensaje uh -huh. en, el, en el decir, bueno, el Príncipe Carlos de Inglaterra tiene coronavirus. Bueno, si sí, el príncipe Carlos que vive entre algodones que estornuda y tiene cinco médicos que le hacen un análisis, un chequeo médico por ese estornudo, tiene coronavirus. Mm -hmm. Yo que no sé si.
2: Bueno, lo, lo que me parece como, como interesante, totalmente de acuerdo con eso, me parece y como interesante de ver de esas de esas nociones es me parece que es como el, el virus este en sí mismo me parece que nos enfrenta a bueno somos todos humanos que en realidad es, estas cosas nos puede pasar a cualquiera digamos, me parece que es como como una situación esto de pandemia a nivel mundial y bueno, todo esto que nos pone sobre la mesa la constante, digamos, posibilidad que tenemos como seres vivos de en cualquier momento morir. Por eso me parece que genera tanto terror y tanto miedo. Y sí, tanta, sí, sí, totalmente. Tanta... Porque nos conecta con la posibilidad de la muerte. Y en esta lista de quiénes pueden morir, puede morir el príncipe Carlos, puede morir el presidente de Brasil, puede morir un intendente de no sé dónde y puede morir tu vecino de al lado. O sea, en ese punto me parece que, a ver, esto no es para volverlo de, dramático, pero me parece que el punto es, son estas de estos procesos que nos pone sobre la mesa de, bueno, a ver, estamos en este cuerpo, en este momento... Eh, y sí, tenemos un principio y tenemos un fin. O sea, me parece que hay algo de eso que, que, que este, este, esta, esta cuestión de esta enfermedad, digamos, eh, que se contagia tan fácilmente, nos pone todo el tiempo sobre la mesa.
1: Sí, sí, Pero sí, bueno, sí me definitivamente.
2: Pero bueno, es eh, totalmente que, que, que hay cuestiones de absoluta manipulación eh, desde los medios de comunicación, lo que se busca lograr desde las empresas. O sea, hay... hay hay como cuestiones también que, te, que tienen como una intencionalidad, ¿no? esto que hemos hablado, política, económica, tienen intencionalidad en hacer un montón de cosas, y el tema es uno no quedar como tan preso de eso, tipo escucho, 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 sin preguntarme, bueno, ¿quién
1: claro, está de otro claro, lado? ¿Qué hay hay para que para tener qué decir
2: lo que están diciendo?
1: Una desconfianza saludable.
2: O sea, no ser tan ingenuo, me parece.
1: Sí, 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 hay que desconfiar, porque también se ha demostrado que cuando los medios quieren invisibilizar algo, ...desaparece de la agenda y vos no te enterás... ...solamente el que está no ahí en ahí. tiempo real viviéndolo o viéndolo... ...es el único que sabe, uh -huh. el resto de la gente... ...si vos querés borrar algo de la agenda, desaparece... ...se, ha borrado, se han borrado hechos completos de la historia... ...que no figuran... Total. ...entonces uh -huh. es como voluntario lo que existe y lo que no existe... ...lo que se pone en conocimiento uh -huh. de la gran población... ...y el tratamiento excesivo uh -huh. que tienen en los medios... Estas epidemias o este, por ejemplo, este escenario sanitario, eh, nos muestra que hay una voluntad muy puntual de que esto esté permanentemente en boca de todos y en la cabeza de todos para que nadie quede afuera. Porque también pasa que no es una cuestión electiva tuya de no saberlo. No hay forma de que no te enteres. Te enteras por la tele, por la radio, por las redes, por tu vecino o por pasa uno gritando y vas a ser sí o sí eh, destinatario de esta información. Hay una cobertura a nivel global de un, de una escala infinita.
2: Sí. sí. Y aparte me parece también que esto tiene un dato absolutamente particular que yo no, no por lo menos digamos intentando reflexionar sobre eso no le no le veía como, como eh, parangón digamos con otras cosas. Ahora tenemos hasta una consecuencia física cotidiana. Tenemos que usar un barbijo.
1: Sí. O claro. sea
2: hasta ese punto llegó esto. Ahora hasta lo tenemos en el cuerpo, digamos una marca que ya no tiene como eso es impactante. Tenemos en el cuerpo un objeto, hay algo que tenés que usar. Obviamente hay un montón de gente que no lo usa, o hay momentos donde no lo tenemos que usar y todo, pero pero la prescripción es usarlo digamos, por por que 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 no, usarlo. Tenés algo en el cuerpo que te está marcando no, 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 que no, 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 no,
1: no, 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 prácticamente conviviendo con nosotros, o por lo menos en, el, en la parte exterior de nuestra vida, en la parte social, donde compartimos el espacio con otras personas, sino que también hay una lectura de que el futuro del barbijo es más que promisorio porque la industria de la cosmética, la tecnología y demás, están ya viendo un mundo donde el barbijo es parte de tu cuerpo. Celulares que se conectan al barbijo, la industria del maquillaje que se está centrando en los ojos, en las cejas, en los flequillos, sabiendo que de la nariz para abajo la cara no va a existir o tratando de, de generar diseños para los barbijos, te da a pensar, o por lo menos la lectura de que, che, esto no es que va a estar tres meses o va a ser algo momentáneo. No es ponerte un barbijo cualquiera, tapate la boca de cualquier manera que en dos o tres meses no lo usas más. Mm -hmm. Es algo como diciendo, mira, anda poniéndole onda, con, ponle un diseño divertido, eh, buscar uno con respirador y demás, porque se queda esto. Pero,
2: pero bueno, mira, esto justamente está totalmente como relacionado con, lo, con el tema que quería eh, traer de hoy. A ver, me parece que ahí va a estar una decisión particular de decir, che, bueno, no, esto yo no lo voy a formar parte de mi vida, yo no voy a permitir que mi vida del barbijo sea parte, no. O sea, es una situación puntual de una pandemia donde, bueno, obviamente estuvimos un par de meses, estamos en estos meses como complicado, el virus está realmente dando vuelta, hay que tener ciertos cuidados y estas cuestiones, pero yo no, no voy a permitir que eso empiece a formar parte de, de mi vida diaria. Eso tiene que ser también una decisión, porque si no nos dejamos como bombardear por mandatos. O sea, si vos te pones a escuchar lo que me estaba diciendo, las empresas de cosmética están pensando, pará, o sea, hay todo un negociado detrás.
1: Sí, sí, indudablemente. Uno tiene
2: que poder reflexionar, decir, bueno, a ver, yo quiero que esto sea así. No, no no, no busques que sea un decorado lindo. El barbijo es un horror. O sea, a ver, no, no tiene, no tiene que estar al tono. Es una cosa digo, es un horror en qué sentido, es, es algo que... Es antinatural. Que poder saber. Bueno, vamos a seguir usando.
1: Sí, sí, no es algo natural.
2: No, y, y no es algo lindo, o sea, no, es algo que llegó, que es invasivo y que y que fue en el marco de esto, de este virus particular, pero me parece que ahí tenemos que tener ojos también como como, como sociedad y como individuo, decir, bueno, ¿qué, ¿qué tomo de todo lo que me dicen y qué no? Bueno... Porque me parece que hay que estar atentos. sí con, con, Sí,
1: sí, sí, yo estoy que, totalmente de acuerdo. Pero también le concedo, o nos concedo a nosotros, la, la eh, lucha desigual que estamos librando contra los íconos de la moda, contra los influencers de las redes sociales, contra el mensaje que baja desde los medios donde te dicen, no sé, voy a tomar un ejemplo, no, no creo que sea así, pero Luciana Salazar va a diseñar una línea de barbijos. En Francia, Louis Vuitton va a diseñar barbijos personalizados. ¿Cómo hace uno para sustraerse del poder que tiene la moda sobre nosotros?
2: Bueno, pero, ah, pero ahí sí, totalmente de acuerdo, digamos, eh, son, son bombardeos.
1: Hablo de en general, ¿no?
2: Esto, teniendo el cuerpo adaptado a esas cuestiones. Pero me parece que en, en ese punto sí está bueno como de recapacitar y decir, bueno, esto fue un accesorio que hemos necesitado utilizar en un momento puntual de la vida, porque había un virus, y bueno... Desde de, de los médicos, de la cuestión científica que se venía investigando, las maneras que teníamos de, como de hacer algo al respecto era lavarte las manos, la distancia social y usar barbijo. Se terminó ese virus, no lo uso más. Pero me parece que va a ser un ejercicio de reflexión de cada uno. O sea, Luis Vuitton y las empresas de moda podrán hacerlo y uno tendrá que poder decir, yo quiero que esto forme parte o no. Esto... Pensándolo ya en términos más como de una reflexión esto personal, que está bueno, me parece, darse con estas cosas. Y no solo comprar el paquete y decir, bueno, esto es así y ya. Me parece que en ese punto. Después iremos viendo cómo se, dan, se van dando las cosas realmente. Esto en realidad es una fantasía. No sabemos si eso va a pasar o no. Pero hay muchos indicadores que llevan a que claro, sí.
1: Eso te iba a decir. No, no podemos ser optimistas en ese sentido, porque sabes también qué otro concepto estoy pensando en eh, que empieza a jugar la pertenencia social. Sí. Y para el individuo, la falta de pertenencia es algo con lo que no puede lidiar. El sentirse afuera de un grupo mayor, mayor sentir que está yendo por afuera, para el que quiere pertenecer es bastante difícil de, de lidiar con eso. Y así sí. como nos impusieron el teléfono celular, donde si vos no tenés celular, equivale a estar fuera del mundo, porque la gente te dice, te, te mando un WhatsApp, te, te llamo, te, te, te etiqueto en mi red social... No, no tengo redes sociales, no tengo WhatsApp, no, no venía a tocarme timbre a mi casa. No, no, olvídate. Olvídate, no, no. Cada vez que me quieras ver, venía hasta mi casa, me tocas timbre y tomamos unos tomates No, no, te mando un audio de WhatsApp. Bueno, renunciar al teléfono celular hoy te implica eh, inconvenientes laborales, inconvenientes familiares, personales, porque creo que la gran parte del tiempo interactuamos por los teléfonos y nos han impuesto en este momento una, un estado de cosas en el que el teléfono celular... ...tiene un papel protagónico... ...la computadora, la conexión a internet... ...es prácticamente lo que hace que nosotros... ...bueno, estamos haciendo este programa... ...gracias a internet... ...en otro momento hubiésemos quedado... ...en que en alguna radio nos podríamos haber encontrado... ...en algún estudio... ...o generar algún proyecto en lugar físico... ...y hoy podemos, por ejemplo, ayer... ...te cuento así rápidamente... ...más rápidamente no, porque estamos en la radio... ...pero ayer, por ejemplo, hicimos una, un programa... ...donde había personas que estaban en Puerto Rico... Eh, ...otros en distintos lugares de Rosario... ...y otra persona en Estados Unidos todos conectados en la misma sala de chat que estaba saliendo todo en una radio, como si hubiese sido un, un estudio ubicuo que estaba en toda la Tierra, en todos lados y en ninguna parte, ¿eh? una cosa de loco, si uno lo reflexiona, termina flipando. Uh -huh. Y renunciar a eso que se nos impuso desde afuera, como el teléfono celular, no sé si es un, un barbijo anterior que, que también nos impusieron en el que vos decís, salgo y si me olvidé el celular vuelvo inmediatamente a mi casa, aunque esté a 50 cuadras, porque sin el celular no salgo. Bueno, vas a salir con el celular, bueno, salí con el barbijo también. Creo que van en esta misma línea de decir, bueno, vas a pertenecer me parece, me parece, y te dejo entrar a un comercio o a un restaurante o a algún lugar si te si lo tenés puesto, si no, no.
2: Bueno, me parece que, que, que va a estar bueno esto, empezar a, como a, a ver que estas cosas pueden pasar. Me parece que todo esto de esta pandemia va a traer muchísimos cambios a todos niveles. Y bueno, tal vez este sea uno de esos. Pero bueno, me parece que también poder empezar a hacerle una pregunta a uno de esas cosas. Y no caer solo en modas por caer. Hoy en día es realmente el celular forma parte de nuestra existencia. Tenemos, o sea, vos con un celular podés hacer mandar un mail, eh, mandar un mensajito de texto, mandar eh, un eh, WhatsApp, escuchar música, escuchar una charla que grabó a alguien en, en, en 1930 no sé dónde y porque lo registraron en audio uno Exacto. lo puede tener, o sea, sí, sí, accedemos sí. a un montón de cosas. Esta
1: charla que estamos teniendo Flavia queda colgada en internet para toda la eternidad dentro de 20 años la vamos a escuchar nosotros o quien quiera, de hecho la gente la escucha, escucha las charlas del año de la semana pasada que tuvimos Ajá. la está escuchando hoy si quiere porque eso ya quedó ahí presente como un registro, como una biblioteca de medios gigante, inabarcable y como decís vos eh, permite eso que vos eh, crees contenido de que consumas contenido de que firmes cualquier cosa cotidiana, eh, o sea
2: me parece que, que, que el teléfono celular en sí mismo se fue como readaptando y reinventando, o sea, lo fueron reinventando, reinventando, de tal manera que hoy cumple muchísimas funciones. Tal vez con esto el barbijo pueda pasar o no, en realidad no lo sabemos, pero me parece que está bueno esto, uno ir preguntándose algunas cosas y decir, bueno, hay cosas de las que no podemos decidir así como tan simplemente no formar parte, pero hay otras de las que sí y está bueno esto por lo menos hacerle la pregunta. A mí personalmente me parece que es una barbaridad pensar algo que un como un eh, objeto que se creó en un momento puntual porque estábamos frente a un virus empieza a formar parte de nuestro cuerpo no me, no me parece como tan eh, digamos una cosa como positiva en sí misma pero bueno, ya nos veo de acá a 10 años todos usando barbijo bueno, no lo vamos a saber ahora pero me parece que está bueno eso, por lo menos hacer una pregunta eh, qué sé yo, como que no, no no comprar cosas solo porque se pusieron de moda, sino también poder ver, bueno, qué hay detrás de esto, ¿no? A algo así.
1: Y ese es justamente lo que a mí me viene haciendo ruido de un tiempo a esta parte.
2: Ajá.
1: Entiendo que la epidemia, que la pandemia, que todo este escenario de contingencia es real, los casos existen, las muertes existen, y todos sabemos que el panorama es en gran parte como se está mostrando. Pero hay una parte oculta de la que siento que no sabemos que ha generado que haya una voluntad. Un, un quiero que las cosas sean así de parte de un grupo poderoso. No, no hablo de la mesa de reptilianos a 500 metros bajo tierra. No, no hablo del búnker donde se reúnen los jefes y está ahí un reptil ahí presidiendo la mesa. No, no, no. No, 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 no soy conspiranoico. Pero muchas veces eh, la historia nos, hace, nos ha enseñado que los intereses ...políticos y económicos... Eh, han, ...han llevado a desatar guerras... ...han llevado a justificar un montón de medidas... ...que se toman de un país sobre otro... ...por intereses empresariales... ...por intereses políticos... ...por intereses económicos... ...y esto yo no sé... si ...es fácilmente entroncable en esa lógica... ...es decir... ...si empezás a investigar... ...la relación de Estados Unidos... ...con las guerras... ...y con el mercado petrolero que ellos dominan en el mundo... Todo cierra y está documentado, ya no es una cuestión de paranoia o de conspiración. Está documentado, está aprobado. De hecho, ellos cada 30 años desclasifican los documentos que prueban lo que uno en un momento pensó. Cuando fueron eh, sucedieron algunos escándalos, dice sí, sí, estuvimos espiando a los cubanos durante 20 años. Se desclasifica ahora, porque ya no tiene efecto. Entonces, bueno, entonces los que habían tomado por locos no estaban tan equivocados. Entonces uno piensa, cuando fue lo de la gripe A, en el año 2009... Se destapó un megacontrato que Roche había firmado con Donald Rumsfeld, que era en ese momento uno de los capos del gobierno norteamericano que estaba atrás de la industria farmacéutica, que vendía todos los medicamentos para combatir esa gripe. Entonces es como que provoco la necesidad y acá tengo el producto que satisface esa demanda.
2: Sí, meses después que un montón de gente murió, que el mundo quedó claro. paranoico, tengo la respuesta. Uh -huh.
1: Entonces, yo digo, ¿Sí? el capitalismo está basado en crear necesidades. La lógica del, del capitalismo es crear necesidades, generarlas, inventar bienes que no necesitas para después vendértelos. Sí, a ver,
2: totalmente, digo, me, bueno, me parece... Va por ahí. Perdón, perdón, perdón te interrumpí. No, no, perdón.
1: no, pero me parece que va por ahí. Es decir, vos no necesitas el teléfono para vivir. No necesitas un montón de cosas. No necesitas el televisor Smart. Yo lo invento. Lo invento y te digo, no, ahora va el 4K. ¿Tenés el 4K? ¿Tenés el televisor 4K? Ahora va el 8K. Bueno, me compro el 8K.
2: Totalmente. Me, me parece que todas estas cuestiones de las enfermedades, de la medicina y, y cómo nos alimentamos, cómo cuidamos el cuerpo, o sea, hacemos actividades físicas y todo el discurso médico detrás diciendo, no, tienen que hacer esto. Los médicos hay muchas cosas que tampoco lo saben. O sea es como prueba y error, y está bien que sea así, y la, la ciencia ha avanzado así, y... pero también es verdad que me parece que hay un montón de cosas que sí, que, que hoy, a, a ver, sin ir más lejos, ahora en este momento hay un montón de gente del otro lado del mundo que está yendo a la playa como si nada pasara, y hasta la semana pasada tenían el coronavirus y el mundo estaba paralizado.
1: Excelente. Y ahora están
2: en Europa yendo a la playa, y la gente está agolpada en las playas sí, y, sí, sí. y el virus no me quedó, desapareció en acción, o llegó el verano. No, el virus sigue estando, el tema son los medios de comunicación y el miedo que nos generan constantemente.
1: En esa línea, en esa línea lo veo.
2: Me parece que va por ahí, pero bueno, son como grandes, digamos, grandes discusiones que uno puede estar hablando horas y horas, me parece que... que pero está bueno pero porque sí, esto que, que vos decís... Está.
1: Sí, 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 no, no, definitivamente, pero está bueno que lo digas y como el, el razonamiento tuyo va en la línea de pregúntate a vos... ¿qué querés hacer con esto? porque parece que no es tan así como lo vendieron
2: uh -huh.
1: entonces vos decís bueno, no, a ver, no es que me voy a angustiar esto, esto,
2: me parece que el punto es no desconocer que hay cosas que uno puede hacer prácticamente, pero me parece que, ojo con darle tanto poder a, a, a la afuera me parece que ahí está el, 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 la cuestión uno decir, che bueno, a ver, estamos en pleno invierno tomar cierto recaudo, es, digamos, a ver, ¿hay, hay un virus dando vuelta, sí, pues, digamos, es, pero no darle el poder que te maneje tu vida y uno quedar encerrado, paralizado, porque ahí está el error, me parece. Una cosa es decir, che, bueno, a ver, nos están diciendo que hay un virus dando vuelta, bueno, uno poder poner de sí, ponerse las pilas, cumplir la, ciertas reglas, ciertas cuestiones, pero no, 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 no estar todo el tiempo generando miedo, 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 porque eso nos paraliza.
1: Eh, Flavia, es la misma eh, lógica. Eh. Si yo, mm -hmm. de lo que vos estás diciendo, saco la palabra coronavirus y pongo la palabra inseguridad, sin cambiar una coma, es exactamente lo mismo. No salgas porque te va a pasar Pero, algo. Y,
2: y volvamos a lo mismo, el otro es el enemigo. Exactamente. Y ahí, eso es el peligro. Cuando a mí se me vuelve, mi, 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 mi o sea, el, el otro que es igual a mí, como el enemigo, estamos en problema. El otro no puede ser tu enemigo. O sea, a ver, eso tiene un trasfondo ideológico, político, o sea, sí. No puede, o digamos, una cosa es decir, che, bueno, a ver, yo sé que tal persona está enferma, bueno, me pongo las pilas, no, tal vez no tomaré mate con él. Bueno, pero no puede ser que ahora tengamos miedo en el supermercado porque no sé quién me puede contagiar. A ver. ¿Qué efecto tiene eso emocionalmente? El otro, o sea, es un ser humano igual que yo, que le pasan cosas, o sea, que tiene necesidades, o sea, hay un montón de cosas. Y me parece que esto de la cuarentena, va a tener, o sea, tiene un montón de efectos y me parece que esto de quedarnos aislados, en soledad, con miedo, tiene muchos efectos negativos también. Entonces, ojo con eso. Sí,
1: que, que... No sí, solo, no solo presentes, sino que ya está dándonos la idea de que a futuro va a dejar secuelas. Va a dejar secuelas de decir... Che, ¿te parece si vamos a...? No, no, pero va a estar lleno de gente. No, mejor no. Porque también otra cosa con la que se estaba haciendo humores Es decir, mucha gente que decía... Cuando levanten la cuarentena salgo como un loco de joda todos los días... No voy a parar. Y te dicen... Che, el bar de la esquina está abierto. No, no sé si tengo ganas de ir. Me parece que hacemos algo tranquilo en casa... Vengan los amigos, los más cercanos... Y no sé si quiero. Entonces, han generado esa secuela que va a quedar de decir... Se levantó la cuarentena, no tenés que usar más barbijo. Está to Volvemos a, 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 como estábamos antes, en términos de, de vida social, solamente con la distancia. Y mucha gente va a optar uh -huh. por restringir sus propias salidas, autocensurarse, autolimitarse, de decir, no voy a la playa todos los días, capaz que voy un día, el día menos concurrido. Uh
2: -huh. O no salgo
1: todos los fines de semana, o me junto con la gente que conozco. No voy a meterme en un...
2: Mira. Me, me parece que sí, que, que eso va a llevar todo un proceso de, de volver como a confiar en la vida, confiar en, eh, o sea, a decir, che, bueno, a ver, estamos vivos, eh, eh, a disfrutar la vida de nuevamente, poder encontrarse con otros, o sea, me parece que sí, va a llevar como todo un tiempo relajar esta cuestión de el miedo. Y me parece esto que es fundamental como identificar, eh, el miedo al otro. Entonces, ojo con eso, me parece que está bueno eh, escuchar lo mismo, o sea, en los distintos momentos históricos eh, de, de, hablemos, ponerle, de Latinoamérica o de nuestro país, el otro se vuelve un enemigo y ojo con eso porque
1: eh, Flavia, porque eh, es también la lío, lógica de la xenofobia
2: lleno, eh, pues, totalmente la lógica de la inmigración, es
1: decir, después, es decir, este que ah, viene de afuera viene a quitarme el trabajo vos trabajás de lo que él ¿sí? trabaja, no, y entonces ¿qué trabajo te quitó? Uh
2: -huh. pero aunque trabaje de lo mismo o sea, a ver ¿Es un ser humano? ¿Necesita alimentarse? ¿Necesita comer? O sea, ah, no, no, pero es chino. Uy, ¿Qué tiene que...? O sea... O es... O es de, de, de cualquier lado, digamos. Digo chino porque es como de lo más común. Sí, pero sí. Acá
1: puntualmente que... la practicamos de manera selectiva con los países limítrofes. Un inmigrante de Bolivia o de Perú es discriminado. Un inmigrante holandés tiene una alfombra roja para estafarnos mm -hmm. a gusto, como quiera, porque es rubio, es caucásico, y decimos, mm -hmm. no, pero es un holandés. Es un es... Tipo, bien. Uh
2: -huh.
1: Y los, los hermanos limítrofes, no, no, esos no, esos los queremos uh -huh. matar. Somos somos viste, somos tenemos eso los argentinos. Medio esa, sí, medio rancia, la me nuestra parece, xenofobia.
2: Lo tenemos los argentinos, pero me parece que el punto es, bueno, esto, poder esto, ponerle uno un, un, una una pregunta y decir, che, hacia mí mañana me sucede cualquier cosa, tengo que irme del país y me voy a vivir a Paraguay me va a gustar que me estén diciendo, ah, no, que vos sos argentino, no, no te voy a dar trabajo. Ah, no, pero yo tengo un, una profesión. Ah, no, pero yo voy y hago tal cosa. Yo no, no le quiero robar el trabajo a alguien. Bueno, sí, pero el otro lo puede vivir así. O sea, me parece que está bueno como ver uno cómo se comporta con el que tiene al lado y si a uno le gustaría que lo traten así.
1: Sí, sí, de hecho hay casos en los que hay mu muchas personas que... Eh, desarrollaban o, o, o exp eh, expresaban su xenofobia en su país de origen, la han saboreado de la peor manera cuando les ha tocado viajar. No, no te digo radicarse en otro país, pero solamente viajar y ser tratados poco menos que, que alguien que no existe. Te hablo por, uh -huh. por ejemplo, de argentinos que han viajado a Estados Unidos y donde han sido tratados como lo peor, cuando acá discriminaban a, a otras personas. Es decir, la, la lógica se dio vuelta y los trataron como si ellos fueran los inmigrantes, y decían, pero yo vine una semana de visita, nada más de viaje, no vengo a quedarme a tu país, no me interesa, uh -huh. no quiero hablar con uh -huh. vos, sos, sos sudamericano. Uh -huh. Entonces, también entra otro concepto que es clave en esto de tratar de salvaguardar este débil tejido social, que es la empatía, es decir, bueno, puedo ponerme en el lugar del otro y ver qué es lo que le está pasando, como para ver uh -huh. si trato de entender, porque desde mi lugar es muy cómodo ser si el juez y el árbitro desde mi prejuicio, desde mis preconceptos y mis estereotipos de decir, bueno, a este lo acepto, a este no lo acepto, lo que hace este está mal, lo que hace el otro está bien. Pero pará, ¿puedo, tengo, ¿puedo hacer el esfuerzo de ponerme en el lugar del otro y empatizar con su situación?
2: Uh -huh.
1: Porque muchas veces dicen, no, a mí me va bien, los demás no me importan. Uh -huh. Yikes, medio peligroso.
2: Uh -huh. Bien. Hoy quería traer... Eh, mmm, sobre, para charlar acá en este espacio, un tema que eh, me parece que de alguna manera lo hemos ido tocando de diferentes modos, pero bueno, hoy lo quería traer así como cortito y al pie. Esto de cómo vamos tomando las decisiones en nuestra vida. Hace un, me parece que fue la semana pasada, lo estuve hablando sobre este tema en la transmisión que hago los lunes del mensaje semanal, y me pareció como interesante traerlo hoy acá, eh, porque la reflexión va como en esa línea. ¿Soy coherente? En lo que yo voy haciendo Lo que pienso, lo que digo Con lo que realmente yo Siento que quiero para mi vida A ver, en concreto No sé, por ejemplo Imaginemos una situación X ¿no? En esto de, de, de poder como Comprender la idea Dos pares, dos personas solteras Se encuentran en una cita Se conocen por ejemplo, no sé, ponerle por esta aplicación Tinder, ¿no? Tinder, o alguna Tinder de estas redes, la, redes más, sociales, la más famosa de todas medio. Sí, sí la, la, la más conocida, bien. Se citan, bueno, perfecto, tienen un primer encuentro para encontrarse y verse por primera vez. Entonces empieza la charla, bueno, comparten algo, no sé, por ejemplo, ahora un mate no sería posible, no sé, un encuentro cualquiera. Eh, toman algo y están charlando y bueno, llega un momento de la charla donde hablan de, bueno, ¿qué están buscando? ¿No? Bueno... ¿Vos querés tener una relación de pareja? ¿En qué estás? ¿De, de cómo, ¿Cómo fue tu historia? ¿De dónde venís? ¿Qué, qué has hecho? Lo que sea, ¿no? Sí. Y llegan a un punto donde, bueno, por ejemplo, uno de los dos dice, yo no quiero tener una relación de pareja. Estoy después, digamos, tengo ganas de conocer a alguien, compartir unos momentos, pero no quiero tener una relación de pareja, ¿no?
1: Bien. Flavia, ¿Estás ahí? me parece ¿Hola? que sí. sí, te escucho. No sé tuvo un micro corte ¿Hola? ¿Flavia?
2: ¿Ahí me escuchás? Yo te escucho bien. Ah, bien.
1: Ah, sí, sí, hubo un cortecito.
2: Ajá. Ahí ¿Hola?
1: ¿Estás? Ah, bien, sí, bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Bien.
2: Bien. Entonces, estaban en ese momento de preguntarse, bueno, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren. Bueno, llegamos al punto de uno de los dos dice, yo no quiero tener una relación de pareja. Y el otro dice, bueno, yo sí yo tengo ganas de tener una relación de pareja de no sé pensar eh, eh, de en esta manera digamos de encontrarme con otro la pregunta es el por qué sostener si a mí no me está cerrando lo que el otro me propone por la razón que sea por su historia por lo que ha vivido por lo que viene transitando a mí no me cierra digo esto es un ejemplo como muy mínimo no pero esto puede pasar en muchas áreas de la vida
1: sí a mí sí el otro pero me está proponiendo algo no, 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 pero creo no creo que es, si es un ejemplo es mínimo, pero es muy aplicable a muchas cosas.
2: Claro, entonces, la pregunta es, si a mí me está haciendo, como uno diría, me hace ruido lo que el otro me dice, no tiene que ver con el otro, no es, es una mala persona, no, me quiere usar, no, el otro me está diciendo, yo busco esto. Si yo personalmente estoy buscando otra cosa, ¿para qué me quedo? Porque ahí viene la historia que está muy relacionada con unos temas que me que habían pedido, esto de la decepción la de las decepción, relaciones La decepción, justamente te iba a ¿no? Las expectativas. Es ahí. Si yo arranco ya una relación de encontrarme con alguien, a conocerlo ¿no? y el proceso este de eh, empezar a, a tener una relación, ya pensando, pero por mí va a cambiar, o no, yo seguramente capaz que de acá un tiempo cambia o quiere otra cosa... Yo no estoy eligiendo a esa persona que tengo enfrente mío, estoy eligiendo a alguien que me imagino.
1: Claro, yo me estás, estoy estás in, intentando moldear.
2: De carne y peso, que me dice, no quiero tener una relación. Me estoy encontrando con alguien de mi fantasía que voy a lograr, porque yo me lo propongo, que cambie y que quiera tener una relación. Ahí está el error. Cuando uno empieza a esperar, ya desde el vamos, que el otro modifique... Lo que en realidad me está diciendo, capaz que después el otro realmente quiere cambiar, pero ¿es una elección del otro? ¿O es algo que era desandar el otro, pero por él mismo? ¿Se entiende?
1: Se entiende perfectamente, Flavia. De hecho, eh, te hago un paralelo con el trabajo. Uh -huh. Voy y tomo un trabajo en el que me asignan un puesto que no me gusta, pero digo, no, yo acá voy a progresar y me van a terminar nombrando jefe y me voy a terminar no sé, transformando en el presidente de la empresa. Proyectando una fantasía que yo tengo que no es real por lo menos en el momento inmediato en el que me contrataron. Después uh -huh. puedo verlo en una charla con un superior, puedo ver cómo va evolucionando esa lógica. Pero si me dicen, no, mira acá te pagamos para este, esta tarea puntual, no puedo decir, no, yo en un futuro voy a ser el dueño de esta empresa. Y no, uh -huh. no, no, estás como jugando mucho con una proyección a futuro que no se sabe todavía si va a suceder. Si desde el vamos te están planteando una condición.
2: A ver, me parece que el punto es, uno puede... A, a ver, uno puede pensar, yo quiero hacer una carrera, quiero escalar en este lugar. Eso está bárbaro, proponerse uno como ciertos objetivos. Pero el tema es cuando uno quiere cambiar al otro. Cuando de antemano el otro te está diciendo, yo busco esto, y vos eh, como que no escucharas eso, y decís, bueno, pero yo voy a... Eh, esta cosa de me pongo el objetivo que el otro cambie. Eso por un lado. Y me parece que lo que pone sobre la mesa estas cosas de ¿Para qué me estoy quedando en un lugar donde yo siento que no, no estoy consiguiendo lo que busco? No estoy. Nos pone sobre la mesa varias cuestiones. Por un lado es, ¿yo sé lo que busco? ¿Tengo claro qué es lo que quiero? Esa es una gran pregunta. Bueno, no entonces es una... una claro. No quiero.
1: Es una pregunta que empieza por uno.
2: quiero?
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Primero me pregunto a mí y después veo qué puedo pactar con el otro.
2: Me parece que son invitaciones, o sea, lo que va es esto, ¿no? Es una invitación a qué quiero yo, qué estoy buscando en una relación de pareja, qué estoy buscando en un trabajo, qué estoy buscando... O sea, ¿qué, qué, en esos grandes como ámbitos de la vida, ¿qué quiero para mí? Si uno no se lo pregunta, no tiene ni idea. Entonces, después viene el otro y te dice, ¿qué busca? Eh, eh, no sé. Estoy viendo. Y eh, te ofrece una torta negra, bueno, y, pero yo en realidad quería un lemon pie, pero bueno, me ofrecieron, eh, como no tengo ni idea, acepto. A ver, lo pongo en esa una cosa... No, una no, cosa, está me... clarísimo,
1: está clarísimo porque implica una introspección en la que vos, haciendo una especie de espejo mental, te preguntás a vos mismo qué quiero puntualmente de alguien con quien voy a compartir mi vida o mis días o mi tiempo, cómo quiero que sea esa persona o qué quiero que me transmita o que me genere su compañía. Uh -huh. No que no a quiero, ver, porque pero... eso es más fácil, lo que vos decís, como dijiste vos, que no quiero es como que uno más o menos lo sabe.
2: Claro, pero me parece que es tomarnos el trabajo de decir, bueno, a ver, yo puedo tener muy claro que no quiero. Bueno, entonces, ¿qué sí quiero? Me parece que también está bueno como hacer ese ejercicio, empezar a decir, bueno, yo cómo me quiero sentir en una relación, cómo quiero estar. Y por otro lado, también me parece que pone sobre la mesa eh, esto de el, como quedarse sosteniendo como lugares o situaciones donde uno no está bien, donde uno dice, no, por esto a mí me hace ruido, no quiero estar acá, es esta noción de como de la autoestima ¿no? o del amor propio, esos grandes conceptos que uno dice por ahí, no sé bien qué quieren decir, lo que en realidad también tiene que ver con esto, ¿cómo me respeto a mí mismo? O sea, uno pide una razón, que yo quiero que el otro me escuche, que me respete, pero uno se escucha, uno se respeta, si yo acepto todo y en realidad no quiero eso, no me estoy respetando, no me estoy dando lugar. Entonces mi amor propio está como, no por el piso, está como por debajo del piso. Pero yo quiero que el otro me respete. A ver, una cosa nos quita la otra. O sea, uno puede uno no respetarse, pero no soportar que el otro te golpee, por ejemplo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy no, diciendo no, no, es, no. por ahí le pedimos al otro ciertas cuestiones y uno no se lo da a uno mismo. Entonces, me parece que todo parte de esto, de uno empezar a preguntarse, conocerse, bueno, ¿qué quiero yo para mí? No son preguntas que se van a solucionar de un día para otro, no es que mañana me levante y digo, ay, ya lo sé, no, implican eh, como eh, una indagación, nos va a llevar un tiempo, pero me parece que está buenísimo poder tomarlo y poder hacerse esa pregunta y de decir, bueno, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que quiero...? ¿Cómo pienso, digamos, no sé, que me gustaría que sea la próxima pareja que tenga, la próxima relación? O si hoy estoy en una relación, ¿cómo me quiero sentir? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Me estoy sintiendo a gusto? ¿Me estoy sintiendo de coma o no? Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Pero para eso uno tiene que poder preguntarse. Porque por ahí le huimos a la pregunta. Y, y bueno, decimos, no, es un, no, no es un enfrentamiento que difícil. Encontrar. ¿Cómo?
1: Es un enfrentamiento difícil. El enfrentarse con uno mismo y para preguntarse, difícil. o sea, súper valioso, pero pero difícil.
2: Sí, pero más difícil es vivir así como vivimos, con anteojeras. Uno no se pregunta nada y siempre va por la vida ahí, no sé por qué me pasa esto, con eh, víctima de la existencia. Y gente, si vos no te preguntas y no te estás tomando ese trabajo, bueno, la vida te va a golpear, porque uno no tiene ni idea hacia dónde va. O sea, voy, quiero ir al norte y me estoy yendo para el sur porque nunca me pregunto. O sea, ¿se entiende? O sea, no, se entiende perfectamente. Alegro. Me Pero quedé me con. Que si uno no se pregunta, eh, estás desorientado.
1: Sí, sí, sí. sí. Me quedé con la idea de que de la autoestima que decías, porque muchas veces la, la falta de autoestima, esta falta de ponerse uno en el lugar, eh, o en primer lugar, uno en el lugar darse eh, valor, hace que uno muchas veces se autocensure o se inculpe a sí mismo de cosas que le pasan y que vienen del otro. Si el otro no me respeta, me insulta, me maltrata, yo digo, no, posiblemente yo lo hice enojar, yo la hice enojar. Eh, es algo en lo que yo me estoy equivocando. Digo, espera, no, yo no quiero esto para mí, me voy a correr. Uh -huh. y, y a esta persona no bueno, la voy pero, a poder cambiar. O por lo menos puedo someterlo claro. a diálogo, pero no creer que yo soy el culpable de todo.
2: Bueno, eso toca muchísimos temas, pero me parece que... Lo, lo, eh, eh, ...lo fundamental que quería digamos también traer hoy... ...es esta cosa de el merecimiento... ...me parece que esto del, del amor propio... ...nos conecta con, totalmente con... ...si yo me siento merecedor de un amor... ...o si me siento merecedor de una relación de pareja... ...donde podamos hablar... ...donde si a, al otro no le gusta algo... ...lo podamos charlar... ...donde si a mí no me gusta algo... ...lo pueda transmitir y decir... Che, bueno a ver qué me pasa... ...cómo me siento... Eh, ...una comunicación fluida... Eh, que podamos compartir cosas y que la pasemos bien. ¿Yo me siento merecedor de ese tipo de relación? ¿O me siento merecedor de la peor porquería porque no valgo ni dos monedas? Bueno, eh, o sea, quiero,
1: pero... quiero hacer una acotación. Quiero quiero cambiar la palabra, te propongo, no no es que te estoy corrigiendo ni nada, porque las palabras, bueno, vos, so, vos venís de la psicología, yo vengo de las letras. Las palabras son prácticamente sí. todo en nuestros campos de trabajo. La, una palabra no es igual a otra y me parece que la palabra merecimiento la podemos también relacionar con correspondencia con esa respuesta más o menos parecida a lo que yo estoy diciendo es decir me corresponde es correspondido lo que yo estoy dando con lo que estoy recibiendo o no hay correspondencia Porque, bueno, no, no no voy a entrar en la, en la famosa eh, historia del amor no correspondido no no es por ese lado sino por el decir o sea yo estoy dando mucho y el otro no está dando nada no, no está correspondida a la relación.
2: Totalmente, pero hay un paso más. Está esta correspondencia que vos decís, pero hay un paso más y que es el casi fundamental. Yo como me siento merecedor, pero a nivel bien profundo, porque tal vez uno dice, no, ah, no, yo me siento digna, o sea, me siento está. digna. Sí, sí, ah, ah, pero internamente, si yo me tomo el trabajo me conecto, ¿me siento realmente merecedora de ser amada? ¿Me siento merecedora de o merecedor, digamos, de eh, ser cu de cuidada, correspondida. Eh, eh, eh. Ahí está el meollo del asunto. Uno puede decir, ay, yo doy amor, pero no recibo amor. Bueno, pre preguntarse qué está pasando acá. Pero tal vez yo doy amor, recibo amor y no me siento merecedora de eso.
1: Ah, bueno, pero ahí estamos hablando ya de un conflicto interno un poco más complejo. Y
2: que ese es, el gran claro. es el gran conflicto que tenemos todos.
1: Claro, claro. Ese es el
2: gran conflicto. Por ahí decimos, ay no, yo quiero otro tipo de trabajo, quiero pero me siento merecedora de esa, otro, de esa otra cosa, de un lugar abundante, de un lugar amoroso. O sea Obviamente, gente, esto es un trabajo absolutamente profundo. No es que se logra de un día para otro, pero es una invitación a poder empezar a reflexionar sobre estas cosas. ¿Eh? Y, y otra cosa, como una tercera pata, es esto de el miedo al estar solo. También por ahí tomamos decisiones de quedarnos en lugares, de sostener situaciones que no nos gustan, que no nos hacen bien, pero para no estar solo. Bueno, pero por lo menos estoy con alguien. Bueno, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Me sostengo esto porque, bueno, esta zona de confort, ¿no? Me quedo acá, total, ya conozco, más o menos sé cómo va, cómo viene. Eh, tenés un mundo de posibilidades. Hay otras opciones.
1: Eh, Podés mira. buscar
2: otras donde te sientas un poco mejor.
1: Te cuento eh, esto que me lo tengo, lo recuerdo como si lo hubiese escuchado hace cinco segundos porque me quedó grabado lo que estás diciendo, es, es, tan, es tal cual así, al nivel de que, bueno estaba escuchando un programa de, de gente que llamaba, un programa de Buenos Aires, gente que llamaba, uh -huh. eh, de, un programa de contactos, de contactos de gente que dejaba su teléfono y que decía más o menos que era lo que buscaba, digamos en esta misma línea que decís vos, ¿no? Entonces llamaba a alguien y decía, bueno, más o menos sus características físicas, su situación, su edad, por dónde vivía, dejaba un número de telefónico y, y para que otro que coincidiera con él o con ella, tratara de ponerse en contacto. Bueno, un programa como muchos hemos escuchado en nuestro momento. Lo que me quedó grabado, de esto que estás diciendo vos, porque fue un llamado de un, de un oyente, de un señor, que dijo, busco una compañera para no estar solo los domingos. Me, me quedó grabado, pero te juro que lo, lo estoy escuchando no era uh -huh. alguien que lo quisiera, alguien que lo cuidara alguien con quien compartir el tiempo de, 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 de dialogar de, de, de ir por la vida juntos el tipo no quería estar solo los domingos ¿eh? como el domingo le pegaba el bajón y necesitaba uh -huh. a alguien a cualquier precio para que esa soledad no lo carcomiera uh -huh. y me quedó tan patente que te lo estás diciendo ahora y me acordé inmediatamente de eso porque me quedó muy grabado que era decía es un fin utilitario el que yo busco en esta persona que uh -huh. sirva a este, a, esta, a este rechazo que yo tengo de no estar solo los domingos no estoy diciendo que quiero un compañero, bueno, pero, quiero alguien con quien compartir, otras cosas.
2: Claro, pero bueno, pero me parece que el punto es, tal vez a, del otro lado había una persona que escuchaba eso y decía, ¡ay, a mí me pasa lo mismo! ¡Fantástico! Claro. Y se podían encontrar, eh, compartir un domingo diferente, acompañado, sintiéndose bien. El tema es si el otro en realidad quiere alguien que convivir toda la semana, pero se conforma con, bueno, nos juntamos los domingos. O sea, tomando esto como Claro, decís,
1: claro, es que a eso iba, yo digo, puede encontrarse con alguien que diga, bueno, yo quiero convivir, pero bueno, me, me aguantaré o me conformaré con estar los domingos solamente, a pesar de que no es lo que quiero, sí, o qué va a ser, yo tampoco claro, quiero estar sola, me, o solo.
2: Es que, claro, me parece que está bueno como esas cosas, o sea, como poder uno ir viendo, bueno, esto de qué cosas son las negociables y cuáles no. Hay ámbitos donde uno dice, bueno, esto lo puedo negociar, esto... No. Pero entonces, para poder hacer esa listita de qué es negociable y qué no, yo tengo que poder conocerme. Pero no solo de la boca para afuera. Un trabajo de decir che, a ver, realmente, ¿qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿Cómo estoy en este momento? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo yo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Estoy conforme? ¿Me siento bien? No, hay cosas que la verdad mejoraría, cambiaría. Bueno, bárbaro, a ver. Eh, como poder empezar a hacerse esas preguntas eh, y esto, para poder buscar como la coherencia, la coherencia entre lo que uno dice, lo que uno siente y lo que uno hace. Porque ah, cuando uno puede como ir equilibrando, no tipo mágicamente, cuando uno puede ir equilibrando esas cuestiones, la cosa marcha mejor y uno se siente mejor. Y la realidad que genera, los tipos de vínculos que tienen, cómo se sienten en los distintos lugares, va de la mano de eso.
1: Claro, porque ahí empieza a, empieza a encontrar coincidencia entre lo que piensa y quiere... Con lo que experimenta.
2: Y eh, claro, porque cuando uno, no sé, por ejemplo, a vos te hacen una invitación y vos decís, no, no quiero estar ahí. Entonces puede decir, no, la verdad que no. Siempre amorosamente, siendo cuidadoso, no decir, no, no voy ahí, no, no despreciando al otro. O sea, no, uno puede decir, poner ciertos límites saludables a decir, no, no quiero hacer eso. No, no quiero estar ahí. Pero Porque acá puede venir como toda la otra cuestión de, Ay, bueno, pero el otro me quiere y lo hace por mí. Bueno, eh, eh, o sea, como todo todo lleva todo, digamos, todos los temas están conectados. Pero entonces me parece que ahí está como bueno eso poder decir bueno ¿pero qué quiero yo.
1: O también es esta especie de, de, de discurso interior en el que decís voy para que no se sienta mal, pero yo en realidad no quiero ir, pero voy porque si no se pone mal se amarga, se va a enojar, ¿viste? Mm. Bueno voy lo acompaño, la acompaño. Entonces, bueno
2: justamente hoy a la mañana trabajaba con una con una paciente eso. Esta cosa de, cuando uno hace cosas así como de esfuerzo por el otro, en realidad después también espera un eh, como...
1: Una retribución en contrapartida, cambio. claro.
2: Una, retribu una retribución. Y en realidad ahí empieza a darse el problema. Porque si yo lo hago realmente, che, no, a mí me parece importante para acompañarte en este momento, lo hago por lo hago por vos, porque siento que a vos te va a ayudar. Bueno, fantástico. Pero no esperes una re retribución. Porque en realidad ahí es como un canje.
1: Y bueno, no, no, es que te iba a decir, Flavia, en, en muchas parejas de, de manera explícita se ha establecido una negociación transaccional en la que te dicen eh, uh -huh. mira yo el domingo voy a comer a la casa de tus papás, comemos el asado, pero vos el miércoles venís conmigo a pescar o a la actividad que yo realizo y me acompañás y vos decís, uh, bueno, es el precio que tengo que pagar para llevarte a comer con mis viejos el domingo. Entonces hacemos ya ese es. intercambio, lo hacemos y decimos, bueno... Vos me das esto, yo te doy lo otro. Si sí, sí, más o menos el trueque Mira, cierra, que... negociamos.
2: Eh, me parece que la cuestión es, ¿pero vos estás contento yendo a comer con tu suegro el miércoles? ¿O estás contento yendo a pescar el domingo? ¿O querés hacer otra cosa?
1: Y Yo que te digo, por lo que se sabe, es que son negociaciones de pareja en las que los dos detestan la actividad. O sea, es una yo actividad que disipte. ninguno de los dos dice... Pero ya están metidos en esa coyuntura de la pareja y te dicen... Bueno, el domingo asado en lo de mis viejos y el miércoles eh, cena con, con tus amigos. O a sea, los que detesto totalmente. Pero bueno, voy a comer con claro. tus viejos como para...
2: Claro, pero entonces la pregunta es poder decir de qué sirve eso. Porque los dos están tensos, los dos están... O sea, ¿para qué? ¿Para qué se hacen esas cosas? Una cosa es decir, de vez en cuando yo puedo ceder. Porque a ver, no es... Ah, no, acá no se hace nada que yo no quiera. No se pueden ceder en algunas cosas y está bárbaro en pos de un vínculo con el otro ceder en algunas cuestiones. Pero el tema es, si vos constantemente tenés que estar haciendo esos esfuerzos, la estás errando de, de la perspectiva, se está errando la perspectiva, porque eso no es amor, eso es dependencia emocional. Cuando uno puede decir, mirá, yo siento que para vos es importante que yo te pueda acompañar a tal actividad, fantástico poder hacerlo, porque uno sabe que para el otro es importante. Pero cuando, si en otro momento yo no tengo ganas de hacerlo, no me siento bien, quiero hacer otra cosa. puedo decir, che, hoy no voy. Bueno, bárbaro, gracias.
1: ¿Sabés en no, qué estoy bárbaro? pensando, Flavia? Que, que el mejor ejemplo de esto que estamos diciendo, o que yo te cuento que veo mucho en, en las parejas y en las familias, eh, es esta negociación de último momento, cuando empieza 1 o 2 de diciembre, empieza la discusión alrededor Totalmente. el 24 en lo de tu mamá y el 31 en uh -huh. lo de mis viejos. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Bueno, sí, quedamos así. Ellos hacen todo y nosotros vamos de invitados y después al 31 viene la revancha, digamos, y vos me pagás viniendo a lo de mis viejos a pasar las fiestas conmigo, y se termina estableciendo mm. esos acuerdos sabiendo que eso va a ser perpetuo, que no es que se, es, son las fiestas de ese año, si no saben que el año siguiente se vuelve a repetir lo mismo, o también se hace con las vacaciones, bueno, vamos a, a Mar del Plata porque a vos te gusta el mar, yo lo detesto, a mí me encanta la montaña, el sí. año que viene nos vamos a Córdoba, o no, a Mendoza, o a San Juan. Bueno,
2: por eso pero Todas estas negociaciones que obviamente han existido siempre en el marco de las parejas, me parece que lo interesante es poder ver, bueno, esto. Eh, una cosa es ceder en algunas cuestiones, porque uno sabe que para el otro es importante para poder acompañarse, para poder... Pero otra cosa es uno decir, bueno, ya está, ya lo arreglé, tengo que seguir haciéndolo por el, el tiempo de los tiempos. No, vos podés decir, no quiero pero el otro se va a ofender. Bueno, se puede ofender y vos tendrás que sostener la angustia que a vos te genere que el otro se ofenda. Hacer tripa a corazón y decir, che, bueno, pero yo quiero poder hacer algo diferente con mi vida, porque si no es tipo ya está al camino de cadalso y bueno, agachar la cabeza y bueno, ¿qué es lo que hay? Por favor, o sea, está bueno recapacitar sobre eso y decir, che, bueno, pero yo tengo la posibilidad de hacer otra cosa. El otro se va a ofender me va a mirar, se, se puede llegar a la cara a llorar, se va a sentir defraudado, bueno y uno sostener decir, bueno, sí, pero yo quiero ser libre de ciertas cuestiones, de ciertos mandatos familiares, de pareja pero me parece que el punto es uno ser honesto con uno mismo para estas cosas es ser honesto uno con uno mismo, es decir qué cosas hago y para qué y ahí poder empezar a decir, bueno esto vale la pena, no vale la pena qué, qué, qué o sea el esfuerzo porque si uno siente realmente, che, esto es una tortura, ¿para qué está yendo? ¿A vos te parece que tu pareja la pasa bien? ¿Vos con cara de póker, comiendo un asado? Y, no creo, pero bueno, ya está establecido. Bueno, o sea, a ver, esto no es todo el mundo decir no, esto es una invitación. a ¿ah? Sí, sí, a
1: ver, ¿a qué le digo que sí y a qué le digo que no?
2: Es claro, las cosas no tienen que ser así porque ya se plantearon en algún momento para siempre. Las cosas pueden cambiar, pero para poder cambiar, honestamente, uno tiene que poder ser claro con uno mismo y con el otro. Puedes decir, no, mira, la verdad que de esto ya me cansé de ceder, no quiero más. Y se podrá ofender, y, y si la pareja se tiene que terminar por eso, y bueno, se tendrá que terminar. No valía. O sea, si si vos no podés decir al otro, yo no quería comer un asado con tu familia el domingo, bueno, a ver, fíjate entonces qué están haciendo. Si uno no, o sea, si le rompe el corazón, bueno, a ver. ¿Qué pasa? Bueno,
1: pero ahí, ¿Es que, ahí entra también la cuestión de muchas parejas eh, que no se separan, pero siguen juntos en esas condiciones, pero tampoco se separan. Ninguno de los dos se quiere sentar a decir, bueno, ¿qué es lo que no te gusta? Dialoguemos, tratemos de encontrar qué, qué es lo que no, nos puede hacer sentir mejor a los dos. Porque estar en esta mm -hmm. negociación es totalmente enfermizo, en la que vos me decís, bueno... El domingo vienen mis sobrinos, y te los fumás acá y les haces un bizcochuelo y los atendés como si fuera un pelotero. Bueno, pero el domingo que viene vamos de mis amigas al club, a las que vos detestás y te las fumas vos a mis amigas. Bueno, trato hecho. Se dan la mano y dicen, bueno, el domingo viene con los sobrinos y se hace toda esa negociación en la que vos decís, bueno, estoy... Ya... Uno pregunta, ¿por qué no se separan si, si pasan todo el tiempo por esas situaciones? No, tampoco quieren separarse.
2: O ponerle que no se separen, pero la pregunta es: si son tus sobrinos, quédate. O sea, yo no tengo ganas de estar ahí. Es quédate vos, sostenés vos esa situación, disfrutá vos de ello. Y yo me voy a hacer otra cosa. Porque también esta cosa de: yo quiero que él esté conmigo, pero ¿a qué costo? ¿Para qué? Si el otro no está bien, el otro no está cómodo, ¿de qué sirve? Pero bueno, me parece que ahí ya es al interior de cada pareja y al interior de cada uno poder preguntarse: ¿qué quiero yo pidiendo ciertas cosas? ¿Qué pido? presencia, que estés conmigo. Bueno, ¿qué estoy pidiendo con eso? ¿Por qué necesito que estés todo el tiempo a cualquier costo? Eh, o sea, me parece que son como adentrarse como muchas cuestiones. Sí, sí, Pero por eso es que...
1: es una pregunta profunda, compleja, constante durante gran parte del tiempo hasta encontrar la respuesta. No, no es algo que se va a solucionar eh, eh, no, sentándose y no, decir, no. si che, ¿qué quiero? Ah, esto, listo, ya lo solucioné. No, no, no. no
2: ni, ni tampoco es la idea. Me parece que el punto es empezar a abrir esa pregunta y dejarla ahí ir trabajándola, ir haciéndose, digamos, uno responsable de lo que va sintiendo, de lo que le va pasando, pero sí, no es una pregunta de una resolución sencilla. Lleva un tiempo. No, no, y, claro. Y, y es para valientes, digamos, abrirla y realmente decir, bueno, me, me voy preguntando. Pero bueno, me parece que también es de valiente poder decir, bueno, mi vida no me está gustando, no me estoy sintiendo contento, quiero hacer algo diferente.
1: Totalmente. De hecho, mira te te, también te, te propongo, y me gusta proponer, cambiar la expresión vale la pena, como que uno tiene que pasar por un dolor eh, a cambio de algo que, que tiene sentido. Me gusta decir más, vale el esfuerzo. puedes decir, che, mira ponete a laburar en esto, que, que vas a tener va a tener un sentido hacer el esfuerzo. No, no me gusta el vale la pena, como diciendo, bueno, sufrí que total, después vas a tener recompensa. O, mm. o, o hacete castigar, porque la pena tiene que ver con el castigo. Me gusta mm. más el, el vale el esfuerzo, o, o tiene sentido que lo hagas, porque te va a traer cosas buenas. Va a ser un proceso por ahí arduo, difícil, complejo, lleno de vicisitudes, uh -huh. no vas a encontrar la respuesta inmedi inmediatamente, pero yo creo que al final vas a terminar encontrando o descubriendo muchas cosas que por ahí incluso no sabías de vos mismo. Y si mirá vos, esto Totalmente. no lo sabía. Me descubrí. Pero bueno.
2: Pero bueno, así que era, era digamos, un poco esto, ¿no? De, de Desde dónde tomamos las decisiones que tomamos y esto... Si sí, sí, la invitación es gente, se sienten, digamos, que están pudiendo ser coherentes entre lo que, lo que, las cosas que sostienen, las cosas que hacen, con lo que sienten, con lo que realmente quieren para sus vidas, es, es
1: eso. Sí, sí, queda la pregunta sí. abierta y esto sigue, Flavia, esto sigue el jueves que viene, la gente se engancha muchísimo, te estaban esperando todos a las nueve. De hecho, yo estaba haciendo el noticiero y me decían, Flavia, ¿qué hora está? A las 9. Y Flavia, lo mismo que te uh -huh. digo todos los jueves, el jueves la gente te está esperando, le encanta tu espacio. Y bueno, para, antes de irnos, eh, les sí. recuerdo a todos que los lunes, vos a las 8 de la noche en vivo, en tu página de Facebook, que es Flavia Pacífico Psicóloga, das tu mensaje uh -huh. semanal. Sí. Que ese video que transmitís en vivo, después queda almacenado en la biblioteca de tu página... Y que la gente puede ir viendo todo lo que vas subiendo. Y bueno, participar, inter interactuar también. Esto que, bueno, yo te vi cinco minutos el lunes porque tenía que hacer el programa, pero me metí un ratito a la transmisión. Y vos interactúas con uh -huh. la gente en tiempo real y ellos pueden ir haciendo consultas, pueden ir eligiendo las opciones que vos proponés. Okay. Bueno, como que uh -huh. está bueno hacerlo. Eh, interactúan con vos. Es decir, es como una, una transmisión televisiva, pero con la participación del televidente. este uh -huh. Y das tu mensaje semanal todos los lunes. Chiques, escuchen. Y después, bueno, el jueves, si... Si no te vieron el lunes o si vieron el video en diferido y te quieren escuchar en vivo, el jueves estás acá en la radio. Así que, un golazo total. Eh, bueno, Flavio, nosotros llegamos al final. Eh, te saludo. Nos despedimos. Eh, ponemos tu canción de despedida y nos encontramos el jueves que viene. ¿Te parece? Nos
2: encontramos el jueves que viene. Buenísimo, Fla.
1: Un abrazo. Chao. Hasta luego. Y otra sería...
0: Decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota a quemar ropa Ay, si me la de verdad Hoy, ¿qué haría?